Dagens gäst heter Simon Superti. Han är en musikproducent i vad som kanske kan kallas svensk hiphops nya generation och har bland annat producerat ZE, Danny M, Vic Vem och Adel men han kör också sitt egna artistprojekt. Han blev nyss utnämnd till årets producent i Grammy 2019 för sitt jobb med just Adel och Danny M och då känns det ju inte mindre än givet att vi ska ta ett snack med Simon. Vi är superglada att Simon hade både tid och lust att komma till vår studio för att spela in det 81 avsnittet av Musikprodpodden. Yes, vi är du vevade till luften här till vår jingle Ja, jag har ju lyssnat på den så många gånger nu Sitter jag här och hade ett luftrumsolo till Det är ganska bra va? Ja, jag tycker det är skitfett, vem har gjort ja. det? Det är jag Niklas Ja, det är sant Ja, jag kan inte ta det Jag tror vi berättade historien den gång det där, den, Hela den arpgrejen Jag var väldigt bakfull när vi gjorde den Ja, just det Det är bra grejer Jag vaknade upp, gjorde den Och sen så låg en hel dag Och mådde väldigt dåligt i Niklas gamla studio Så här i Köping Ja, men shit Ja, grymt Det låter som all musik jag gjort som vanligt så tänkte jag att vi börjar med fakta utan. Så är du beredd? Ja. Ålder? 31, 87 är född. Var är du uppvuxen? Uppsala, i Salabacke, östra Uppsala. Just det. Eh, var bor du nu? Jag bor i Solna faktiskt. Mm. Så att jag har varit här ett tag. Så nära Uppsala man kommer i Stockholm? Ja, det är det. Det är, där, det är faktiskt därför man håller sig på den ja. sidan. För det är när... Hur länge har du bott i Solna? Jag, med, alltså jag hoppade mellan Sumpan och Solna i början i typ fem år Och nu har jag bott i snart tre, men två, tre år i samma lägenhet Solna Så att sju, åtta år i nice. den sidan av stan Okej, okay. cool eh, Har du någon familj? Ja, eller ja, jo, tack gud oh. <laughs> eh, Jag har mina föräldrar, jag har tre bröder, tre brorsbarn Ja men det är de jag ser som familj, jag ser en massa släkt i Italien typ, så, men... ah. Det är min familj ja. Din pappa, precis, han var med dig på scen där, <laughs> Han följde med upp, det var hela planen Mitt mål, när jag började snacka om Grammys för ett år sedan Med, eh, jag kommer ihåg Nicky Amini, kärlek mm. eh, Hon hon, eh, hon var en av de som signade mig som artist till Amuse Men jag satt och tjatade om Grammys till henne om ett tag lite <laughs> och, så att, och det är min pappa som gör min tag Den där, oh, är hon prodotter i Schuperti Så att, så hela grejen var, för folk tror att han säger bror, mm. jag har en prodotto i Superti Jag säger, men pappa säger inte bror Det finns liksom inte hans vocabulary så, så jag tänkte att jag ska ta med honom dit Jag tjatar om det i sex månader mm. Jag tror vi kommer tillbaka till Grammys Ja, men ja. det är min pappa i alla fall Det är din pappa <laughs> <laughs> Har du någon utbildning? Um, noll <laughs> Jag knappt har ju studenten Livet? Ja, livet, grovt ja. Jag utbildas fortfarande Cool. Aldrig. Nej. Har du någon hobby utanför musiken? Det är säkert för att jag svarade förr Men det var ju min hobby Så nu är det svårt att ta det på något annat Men mm. jag vet inte, jag gillar Jag börjar snurra in mycket i alltså, Jo, jo, jag har värsta hobby som jag skrev till min Det är tv-spel alltså, Hade ja. jag inte hållit på med musik så hade jag hållit på med tv-spel Alltså jag, göra tv-spel? Alltså jag skulle kunna göra vad som helst Jag skulle gärna göra musiken såklart Men jag hade lätt kunnat utforma karaktärer Och typ så här, bara vara lite allt ah, Jag gör okay. musik fast i tv-spel Typ gå in i rockstar eller alltså <laughs> det, bara, mm. du vet, Den världen verkar vara jävligt rolig alltså. Ja, alltså det är när jag hade kunnat gå från musikbranschen Alltså musikvärlden ifrån mm. till tror jag Okej, okay, uh, vem är världens bästa producent? Lee Scratch Perry för jag slänga till Bara för att, shit det är, Ingen är... 
Musikpratpodden som har dragit Lee Squash Perry Inte än nej Nej men jag lägger Lee Squash Perry ja. Snyggt ja, är fel. Vi går vidare Din yes. största musikupplevelse i livet Shit Förutom Grammys vinsten då, Vilket är typ något av sjukaste som hänt med mitt liv Så Alltså jag Jag gjorde ju en vända På Täbjanstanten för 89 år sedan Innan allt det här av en slump Det låter jättetöntigt säga efterhand Men det var en slump att jag råkade hamna där Under den perioden var det, det var i slutet av sommaren eh, Vad fan 2011 tror jag det var någonting sånt Och det var verkligen en sån här period Att hösten började komma och man utnyttjade Att vända soltimmen man hade kvar mm. Och det var så här en Varannan onsdag så får man eh, Pengar, alltså även om du har hur mycket pengar som helst Så får du in dina pengar varannan onsdag Och varje onsdag var då kiosk Mm. Det här var en, en onsdag då du har fått in dina pengar Och det var kiosk samma dag ah. Så alla var skitglada och det var lite sol Så att alla gick ut den här timmen Promenade till det tre stängsel Och det är massa pliter Och det är så klyschigt fängelse liksom. mm. och, och jag kommer ihåg Det var en fängelsevakt som hade blivit Hjälpslagen i häktet oh, en, en kvinna Som var typ 25 år Det kommer jag ihåg Exakt, och hon var tydligen jättesnäll som många intagna och sådär. Men eh, hon blev mördad som skulle ha en tyst minut Så det var så här att en del barnsliga intagna var sådär Men eh, vi, vi är kaos Medan de äldre intagna var så här Shit, en kvinna som har dött, låt oss gå ut och vara tysta mm. typ. Men eh, så vi gjorde det, vi gick ut allihopa på, på rastgården Och där fanns, så det samlades kanske 20 personer där Och efter den här tysta minuten då, så satt vi kvar mm. Och och, och det fanns en gitarr där En kille som missade kom in två dagar tidigare Som spelade typ i gula Alltså han kunde ju typ ta lite akord. Han kände mest på känsla typ Det blev lite falskt här men det var kul mm. och, och 20 pers satt där runt bänkarna Och rökte sig och liksom från olika nationaliteter Bakgrunder, straff, ålder, allting mm. Och vi började jamma där Med den här gitarren Och mm-hmm. jag kom på en låt som jag, som jag skrev ner Det som kom dit, som kom till där Uh, och alla började sjunga med till den här låten uh, Och satt kvar under hela timmen Och vi bara jammade i en timme typ. oh. Och ju mer vi kom igång För folk började smälla på, 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 på bänkarna Och liksom så här, kom igång Så började uh, plitarna liksom cirkulera närmare och närmare <laughs> oss Och komma tajtare och tajtare Så vi att vi, skit, alltså vi spelar musik oh. Och det är svårt att förklara så här i efterhand För då var jag inte producent Och hade ju knappt gjort någonting Jag, jag menar jag satt in mm, Så ja. att eh, Den känslan Jag gick och skrev två låtar utifrån den grejen Jag hade ju ingen röstmemo där liksom, Så att jag var tvungen att ha det i huvudet Aha, och, och den känslan jag kvar med idag För att vi var verkligen på botten Vi, vi, vi spelade liksom musik De tog det helt fel men det var skitkul Och alla levde liksom lite på det och Speciellt ja. jag Så att det skulle vi säga att det är något av de sista musikminnena ja. jag har. Du, det var nog ett, ett av de bättre musikminnena ja. jag har fått i den här podden. Ja, fan vad starkt. Jag har sparat alla de här skogsen till det. <laughs> yes. Ja, det var kul. Jag har ja. tusen sådana <laughs> Hur gammal var du när du gjorde ditt första musikjobb? Alltså fick betalt för, typ för någonting? 13, 14. Vi, alltså, okay. Jag har ju rappat hela mitt liv och typ hållit på och så. Men vi anordnade, alltså, då fanns ju inga pengar i det. Ja. Men eh, vi anordnade en fest typ Drog 400 personer från fritidsgård Hämtade våra lokala rappare i Uppsala då. Mm. Ja, det, var ju, det här var ju innan allt mm. eh, Innan den här hippovågen och, eh, och det fick vi betalt för Så det skulle vi säga att det var vårt första mm. För att vi drog ihop allt och vi stod på scen så att, ja. Absolut Mäktigt som 13-åringen stod och drog ja. ihop 400 pers fest 
Ja, ah, jo, det kom mycket folk. Det var inte <laughs> ja. Att det skulle komma så mycket. Men det var ganska packat. Det var jag och en kompis. Som... Kul. Grymt. Sista frågan är faktiskt utan. Vad kommer det att stå på din gravsten? Prodotto di superti. Nej, det kommer... <laughs> Ja, oh shit, jag borde också tänkt på. Jag har garvat att 80 tidigare. Men alltså, nej, det som kommer stå på min gravsten det är väl en loving memory of, typ så här. Ja, ah, um, ah. ah, typ så här. Shit, jag måste komma på något coolt att ha på min gravsten. Det är skitfett. Det får stå prodotto på min nivå. Alla andra ah. superti har något eget. Sådär. Men vi har ju en familjegrav, skitmakabelt sådär. Ah, I Italien? Vi, nej, här i Sverige mm. uh, Det finns en Italien också Men för oss i vår familj uh, med, <laughs> ja, En av oss begravdes där uh, Och min pappa kollade rakt ner i hålet Och bara, ah, du vet Simon Det finns sju platser till här ah. <laughs> så, så där, och, så, och jag kollade runt mig jag var, och, och så, du vet Stod i såna liksom bara, är, det, är det här jag kommer? <laughs> jag vet inte ja. om man kan ta med sådana Men äh, du fattar ja, ja, ja. Det finns väl något fint i att veta Var man hamnar till slut tycker jag Jag vet inte om jag vill hamna i sådana <laughs> Jag frågade där då jag bara, om, om jag har möjlighet i framtiden Kan jag liksom ta upp den här graven och ta den? <laughs> ja, Nej låt den vara så, ja, Jag kommer hamna i sådana Men eh, vi fick ju lite här en eh, inblick i hur det kom sig att du började. Dels så har du rappat jättelänge och sen mm. var den här musikgrejen från fängelset. Ja, så det var ju bara en, en segway typ. Fängelset var ju bara en idiotpryl som jag snubblade in i. Men... Ja, men det var en, en stark upplevelse där. Du fick två mm. låtar ur det som du var tvungen att memorera ah, till och med. Ja, 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 ja. Du kände att det var då som du bara, fan, det här är vad jag ska hålla på med. Nej, när bestämde du för det? 2003. Alltså det var ganska klart tecken. Alltså jag skriver rap sedan jag var 12 typ. 87, 2003 då, uh, då var 14, 15, 15, 15 ja. Ja, Och jag har mm. skrivit Sen 2000, 2001 kanske jag skrivit grejer Men ja. 2003 så Jag och en, en grabbe känner då vi, typ, Jag rappar framför andra rappar framför andra. Shit, rappar du? Det var ju liksom ingen grej att rappa mm. på den tiden Det var väl typ Kenring och Ayo och Latin Kings Och Petter, ja. punkt Betongjungelboken ja. Det var bara dem liksom sådär ja. Vi hade ju hört Aki kanske några år senare, 2003 när jag började, då hade vi hört Aki. Alltså på lo- lokal nivå liksom. Mm. Sådär. Men utöver det fanns ju ingenting. Så att jag kommer ihåg att 2003, då bara, äh, vi ska börja rappa. Typ så. Och vilket vi gjorde. Och, eh, Vad rappar du på för beats då? Alltså, saker ja, du hittar på nätet? Typ. Beats, ja. Ah. Jag hade verkligen inga beats. Vi snodde beats och spelade. Jag kommer ihåg att vi hade en mix, en vanlig... Vanlig mick för scen liksom. mm. uh, Inkopplad i en sladd Gick runt och rappade i rummet Och trodde att mm-hmm. så man fick upp en låt Jo jo, uh, ska jag komma bakifrån så där. Och, och så la vi ihop det i typ så här. Fan var det uh, Ad- Adobe Edition Som heter ja. Cool Edit Pro då Just Så det. old school ja. <laughs> ja, så. Jag kommer ihåg, jag satt det också uh, det det. Uh, det var, Jag ser ut en hel skiva på Adobe Edition Det är helt sjukt <laughs> alltså, det, Innan jag var producent mm. När jag gick ut nian så Alltså jag hade i noll betyg alltså Jag hade ju alla sträck fram till nian Som en idiot um, Jag har aldrig varit riktigt dum Men jag har varit riktigt dum ändå uh, Och uh, När jag då gick ut nian Så hade jag ett MVG, 6VG och resten G alltså det, För mig var det, det liksom Det var ju full pot på något sätt ja. alltså Jag hade ett MVG överhuvudtaget Ja. Jag inte såg vad jag hade det i Men <laughs> alla mina skolor lagts ner by the way. Och min pappa hade liksom haft en morot så här, om, du, om du klarar nian och kommer till gymnasiet 
Då är en överraskning för dig. Överraskning var att han hade en gubbe han kände som byggde datorer. Mm. Så han byggde ihop en musikdata på den tiden, en Windows-data. Oh, nice. Och du skaffade en micket på hörlurar, en sån här mixerbord, alltså inte ja. ljudkul, ett mixerbord. Det, här, <laughs> som man skulle, det, var, det var ju inte ljudkul, men det var ju ett mixerbord typ så här, med gainen och ja. fan, helt onödigt i alla fall. Och då hade jag ju bara Cool Edit Pro, för att han visste inte vad man gjorde mer med det. För övrigt, Cool Edit, vad är det för jävla namn att sätta på, <laughs> på ett program? Cool Edit, ja men det var ju en slash 90-talet också. <laughs> <laughs> men ja, då, då hade jag Adobe Editions Jag satt med det så jag har alltid typ Räckat in mig själv och typ Jag vet inte, jag satt på wow kom jag Och läste så här hur man mixar ah. Och så jag tittade Ett sätt som funkade för någon kille Som jag gjorde på allt ah. så, att, så jag har ju suttit i program Sen jag var liten men, ah. men ändå inte sett mig som det liksom. Cool, för jag fråga då, vad sitter du i nu då? Logic ah. nu, så Logic jag, satt, alltså jag, jag lovade mig själv då att jag bara, om jag, för att jag gjorde sju beats också i Fruit Loops på den tiden. Jag satt ja. Tarantella. Och jag vet inte vad jag höll på med. Jag bara klickade in någonting tills det lät okej. Okay. Jag fattade inte ja. hur man fick takter och funka. Och så. Jag gjorde sju beats som hette ett till sju. Mm. Och sen kom jag ihåg att jag sa när jag har allting, typ keyboard, alla ljud kan spela, då ska jag göra det. Och det blev inte förrän jag var typ 27-28 som jag hade allting. Ja. Och jag sa att jag var fan jag har ju allt Jag kanske borde börja testa göra beats. Just det. Och det var då jag började beats. Just ja, för du sa det innan att du har, du har bara hållit på, vad sa du, tre år, två år? Ja, eller typ, typ, ja snart tre år blir det. Um, ja, det är, ja, det är en, en kometkarriär Stark, stark acceleration Man kan ju spela på att det var en kometkarriär Men det tog en, <laughs> som alla Det tog en, jo, en men, tid ja, I Idola var det länge så ah, ja, man, ja, ja. man lägger grundarbetet <laughs> och sen har man tur Inom citattecken när det ja, händer ja, Till exempel, jag spelade in en skiva Med två killar på fyra, fem månader På Adobe Edition På, mm. en dat- på samma data Jag fick en igen mm. Så det var lite played out by <laughs> den Uh, så att, alltså, jag skämtade inte när jag menade att jag tyckte Space och tyckte Play Att man kunde gå ut och ta en sig Och sen hörde man den spelas upp från rummet Då gick man in och lyssnade på ändringen man hade gjort Så oh, gjorde vi en hel skiva som vi sen gick runt och sålde i hela Sverige um, På gatorna för 50 spänn Vi har varit i Västerås, Enköping, Uppsala, Stockholm liksom, överallt Sålde plattor Så på CD då? Eller? Ja, CD, CD ja. var på väg ut redan då mm. Så det var så här, vi fick stå och rappa för folk i hörn För att de skulle köpa 50 kronor singlar Vi sålde 3000 plattor på fem månader så vi har... Det är sant Fan, ja, Det är ändå men... en ganska stark grind Men alltså, det, som vi sa Som vi sa i där, du är liksom en del av den här nya Svenska, det finns liksom Svensk hiphop har ju blommat upp de ja. senaste åren Och bara blivit en riktig grej Det är helt sjukt, ja. Och du är ju i allra högsta grad en del av det Vad lyssnade du på som du har tagit med dig som influencer in i det Och, och Någonstans, du blev en producent när du började göra Beatsen själv ja, 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 exakt. Vad var det du ville göra som inte redan fanns Alltså Den här historien är typ nuddat på lite Men jag ska dra den riktiga historien Den riktiga historien är att jag, jag är, Som sagt, jag är från Uppsala mm. Där i Uppsala lärde jag känna Adel När han var typ 16 år, han har släkt där mm. Och då var jag så här, rappare Det är mitt lilla skit liksom så där. Och han var en ung kille som var lite Bråkig sådär och så och det var ju inte något mer med det eh, på massa år förrän jag... Eh, jag började göra lite beats. Eh, den första idén... Alltså, du, jag kommer till det model, men det första, det första som hände egentligen var att jag eh, började jobba på... Jag muckade från den anstalten som jag berättade om tidigare. Mm. Eh, jag eh, satt för att röka för de som undrar. För, <laughs> 
Ja, det är inte så mycket mer med det. Det är inget mer roligt än så. Nej. I alla fall... Um, och, cigaretter då? Alltså. Ja, absolut. Uh-huh. Det är alldeles för mycket cigaretter. <laughs> jag kom till en fritidsgård och var av en polare som kände mig var så här, jag skiter, Simon ska ha det här jobbet. Mm. För det handlade om att bygga en studio. Uh-huh. Och jag tänkte, shit, bara för jag får jobba med musik så jag är nöjd lite så. Och um, så vi kom dit och Uh, fan, Fortfarande uh, i Uppsala? Nej, 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 i Märsta, skitkonstigt Jag flyttade till Stockholm kort efter jag kom tillbaka ah, okay. Och så här, han killen var en trummis som jag hade börjat jamma med mm. Tillsammans med killen jag träffade på anstalten Så det var så jätteklyschigt Och han hade det här Alltså då han hade fått det här till sig Att man ska bygga en studio Och då gick han i princip dit och sa Den här killen ska ha jobbet Och när de frågade mig vad jag kunde Så frågade de mig, ja men kan du Ja, skriver texter, ja, hur kan du göra det? Jag producerar, ja, ja, ja absolut Ja, jag kan beats Det är lätt, jag vill bara ha ett jobb Jag kan inte hålla på som jag hade hållit på Så jag fick jobbet Och, och laddade runt med det Jag började bygga den här studien, men det var nice eh, Tills de sa till mig, ja men eh, Skulle du kunna behöva en workshop Där vi sitter och lär ut lite beats ja, eller så, så att jag gick till mina andra poler Som är producenter typ Och som jag ändå har suttit med Jag har ändå kollat vad de gör Mm. Så de har producerat mig Och typ nötte Youtube i en vecka Tills jag kunde typ Lära ut, och sen är jag pedagog också Jag är så här, kunde jag Dra fram en battery liksom ja. så här, och en, Spela en snare och en kick Och bara, ah, men testa nu ni Jag sitter och kollar du vet ja. oh, bra. Och så kan du, så du gör fram en contact Bara men lägg ett akkord! <laughs> Eftersom jag inte kunde lägga akkord. <laughs> sådär så då i alla fall. Så, det var så, att, så fick jag ihop det ändå. Så blev det ändå låtar. Och mm. Det är ju ändå producering i sig. Inser ni i efterhand. Men mm. då var jag inte alls självsäker av det. Då tyckte jag att jag... Som många... Nu drar jag inte in mig i den. Även fast jag är det. Men som många framgångsrika människor har sagt före mig. Så är att man känns som att man lurar folk. Det heter till och med The, the Imposter Syndrome. Och det är alltså någonting som typ... Vad fan var det? 40% av alla människor lider av bitvis i sitt liv. Att man tror ja. att, att man bara... Man är bluff. Liksom. Man är en stor jävla bluff. Ja, ja tills man gör något bra. Liksom. Nej, men till och med då. Ja, jo, då är det så här, jag har bluffat mig igenom. Nå- när som helst kommer någon komma på mig och ta bort all framgång. Ja. Ja. Jag känner mig som ett godbarn i svensk musikbransch lite så, så här, vad gör jag här, jag fattar ingenting jag kan inte akord, liksom, jag, kan inte, jag vet inga termer eh, känner mig mm. gärna men dum <laughs> så men, men det gick ändå ganska bra så i alla fall där från Märsta, eh, Märsta där, eh, där kom jag in och kunde leva lite på att göra musik så att det fick igång mig lite så att säga och så så, så gick jag väl igenom ett annat just då så att jag behövde jag gick igenom ett annat just då, så det var svårt att skriva. Mm. Så här, ibland kan det vara, för mig i alla fall, skitjobbigt att skriva av mig. Men då var det skönt att typ kunna göra beats och mm. musik. För man fick ut någon form av känsla. Och den grejen öppnades mer med i mitt huvud. Så att jag gjorde det mer för att det var soft. Så jag tänkte, ja. Ja, men när, när jag väl gör något som är grymt, som jag tycker är grymt nog, då ska jag göra något av det. Ja. Och i den vävan så träffade jag en kille som heter Eamon Kabli. Uh, Vila i frid um, När han var rappare som uh, så Grym sådär Han var på väg upp, han skulle kunna ha slagit igenom ordentligt Om det inte var så att han blev Han blev mördad i, i Alby för typ Två, två och ett halvt år sedan I precis oh, samtidigt som jag började bit Ja, uh, uh, för att sin uh, Mycket duktig talang Amen. 
Han, eh, jag hade lovat honom så många gånger att, ah, För att jag hade gjort lite loops liksom, så, här, så det var ändå inte som jag såg som beat ah. Men för honom då Tyckte han att det var bra nog så här, Låt mig spela in där och där Vi hade mycket hemma och allt Men jag var sen Nej men fan vi väntar tills vi har en studio Jag ska inte en riktig producent som kan, Du vet skithöntigt Och han bara okay, okay. så jag hade inte en enda Inspelning av honom mm. Inte en enda Och mm-hmm. du vet Shit, om jag bara hade haft en vers, tänkte jag. Du vet, så mycket ni gjort något av, liksom. Så här, för, för hela hans legacy skull, du vet, så här, Och du vet, kunde, du vet, familjen och allt. Men jag hade inte det, och det grämde mig så oerhört. Jag letade i och jag var runt. Och det är mm. svårt att få ihop i efterhand, liksom. Just det, ja. Så typ två månader senare, när Adel uh, hörde av sig. Jag kom ihåg Adel skrev till mig på Facebook, typ så här, Ring. <laughs> <laughs> och han satt inne på tre års voltar och du var så här... Uh, jag hade sett honom innan dess och bara shit den här unga killen som jag lärde känna i Uppsala Han blir lite äldre och lite mer fucked up ja. uh, Och jag kan ju prata om det i och med att han har pratat om det här Så att, uh, det blir inget konstigt men, ja. Så att jag, uh, han skrev i ring och jag tänker men fan vill han få ta på nu Se från kåken liksom så här. Och så jag ringer upp honom och han bara typ snackar lite Sen bara men jag har gjort musik Han ja. bara fett skicka en låt Sen skickade en låt som heter... Vad fan heter den? Ja, det han, 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 han sa något om knarklanga drömmar. Någonting sånt där. Ja. Och jag var okej, okay, fett. Skicka en till då. Så skickade sju till. Inspelat på Björteberg som har en studio. Ja. Det är Kumla och Björteberg som har en studio. Och så, så jag blev inte förvånad att han hade spelat in åtta låtar. Det är ändå mycket för en kille som jag aldrig trodde skulle göra musik i sitt liv. Ja. Så jag sa bara allmänt ah, men När du har permis, kom ut så försöker vi göra någonting Eller så mm. ska vi försöka få ihop lite producenter till det. Så jag fick ihop lite producenter Men så skickade ett bit i taget till honom Och det går ju inte att skicka ett bit i taget Till en gangsterrappare liksom. Så han vill bara Han bara chatta ja, exakt. Så att jag gjorde ett bit från scratch Som var ganska dåligt Men uh, ja, vi gjorde det i alla fall Han kom ja. ut på permis då. Jag såg att han killen var skitmotiverad och driven uh, och så var inte med med det, han åkte tillbaka in Vi hade gjort lite grejer Så när han kom ut så körde vi bara på Och det var ju så jag började göra beats på riktigt Alltså så här, jag började ta för mig och börja Okej, okay, jag är producent nu För mm. helt plötsligt hade jag en artist som var helt uh, ny Men uh, hade så sjukt mycket historia och saker att säga mm. Och var på värsta utvecklingsfasen Att han kom verkligen från noll till allt som han blev och, och vilket var skitintressant Och i och med att jag kände honom som tidigare Så kunde vi bolla gamla idéer och tankar ja. Och jag visste var han kommer ifrån sånt. Ja. Så det blev ju det där att jag utvecklade min producentstil Vilket är 50% psykolog eh, ja, eh, ja men typ 1% procent. Eh. nickar inkännande här Psykolog, ja, psykolog det, och producent sitter man, nära man, det, man måste ju vara det du vet, man, Som mm. producent är inte bara jag beats du, du måste ju verkligen få ut känslan Och mm-hmm. prata och lyssna Och lära känna folk Så folk har ju så bott hemma hos mig Under långa perioder där jag har gjort musik och Jag är så här djupgående på Hur kände du då? Och du är så här jobbiga frågor som du vet En psykolog kanske inte ens hade på alla lägga Bara för att få ut i en låt Så det räcker alltså det, får jag någon att skratta eller gråta i studion Och vi får det i en rad, i en låt Eller i en wailing ens Boom, då är det värt det tycker jag ja. Och ja. därför kan jag bara jobba med folk jag typ gillar Eller typ så här, kan klicka med För mm. att det är då man gör bäst musik Och det var det vi gjorde där Och så helt plötsligt så kom ju den här nya vågen av Av rappare, de, de fanns ju redan Jag kommer ihåg Adel bara, Vilka rappar du menar? Han bara, de är lite tuffare killarna Och jag bara, vilka är det? Typ så här, mm. För att jag hade ingen koll Han bara, Trey Low Zeta är Big Juke 
då visste inte alls vilka någon av dem var Nej. Uh, ja. Men du, du får nu Vilket helt sjukt, det är två år sedan ja. så här, uh, och, och det här är bara två år sedan Ja, ja max ja. max. Ja, uh, 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 det är bara kolla när muckar <laughs> så, ja. så i alla fall så, så Vi kom vidare från det uh, Vi började göra låtar allihopa Det började så att jag började Jag, jag alltid gillar skivor mm. Ja, men det, det var faktiskt en En, en, en jag tänkte fråga om att Du har sagt, det var någonstans jag läste Att du gill, gillar hellre att göra en platta Än ja. att göra enskilda låtar Ja, för att man slösar ändå massa låtidéer på att försöka göra en singel. Så varför inte börja en skiva? Mm. Och sen om du bara blir en fet jävla singel från det. Då kom, gjorde du en singel utan att tänka, uff, du måste göra en singel. Just det. Mm. Så att jag gör hellre en skiva. För att jag gör hellre fem, sex låtar än att ah, gå in och göra en. För att mm. kolla var vi ligger någonstans när mm. du är en ny artist. Bara göra massa sk- draft som början sen... Zona in på de som är bäst Det känns också som att hiphop kanske är lite mer Eller det passar bättre ja. För ett längre format alltså än, vi... än till exempel pop Ja alltså vi har inte lika mycket pilljobb Alltså visst att vi kan pilla lika mycket ja. Men jag tycker nästan att Det tar ut känslan Om vi ska sitta och Finskist och lägga pålägg och så. Nu har vi gjort det med Pusher 2 by the way Men det är en helt annan grej Det är Danny som blir det mm. Femte eller sjätte projekt efter allt han redan gjort med de producenterna han gjort Så det är en annan sak Men, mm. men när vi satt med de här killarna Det viktiga var att få ut låten mm. uh, Alltså jag kunde ju inte spela så mycket Så jag började programmera arpeggios i början liksom, så här, Vilket funkade mm. uh, Och kombinera arpeggios som, som, som riff nästan Till akkord mm. som jag typ programmerade För att det lät coolt uh, Och jag egentligen började med samplingar Bara och samplade fan Kurdisk musik ett helt år typ, Det är sant Ja, ja Samplade hur mycket som helst från kurdisk musik Hälften av dem jag jobbade med var kurder Jag var liksom kurder Så det var lätt att få en massa sampl- ja, ja, samplingar Som inte används Och eh, Vad fan lärde jag mig sampla Jag lärde sampla med Rhythm Roulette tror jag Vad är det för något? Rhythm Roulette är det här Mass Appeal-programmet Där de låter folk dela ut så här, Tre skivor så ska jag göra Ja oh, just det Ja och det tyckte jag var så coolt ut så jag var bara en svamp hela tiden så ja, ja. Fast forward i alla fall så kom jag ihop med alla de här artisterna eh, Började jobba på Adels skiva för att vi ville göra en platta till honom Han hade sina poler som jag bara Okej okay, men då kombinerar vi de här mm. eh, Och det var ju alla då det var ju Alla som var i den svängen på den tiden eh, Och kombinerade dem Och därifrån så började jag egna relationer med dem De gillade beatsen Jag blev bara glad att de gillade beatsen mm. För att jag mm. inte brukade göra beats så jag började serva alla med beats, mer eller mindre. Och jag hade den här studien i stan bakom. Alltså det är roligt, alla de här rattarna som från Maskina till uh, Jafar, Biggie och Zeta och alla de här rapparna. Det är inspelat bakom Grand Hotel på Blasiholmen. Det finns Aha. en lokal, ni har sett de lokalerna någon gång. Ja. På Blasiolmen Där har Skina spelat in <laughs> När fick du tillgång till den då? Den fick jag tillgång till innan jag var producent Med ett gäng andra grabb- Så det är typ ditt, här, ditt studiohem ja, liksom. men Det bytte plats Jag var kvar där Nu är fortfarande några, några folk där Men jag har inte med det att göra Jag stack vidare till Sweet i, i, Och Substitute Music eller vad fan de heter, i, ja. I Solna där Just det. Och nu håller vi på att bygga din egen Och jag är ganska flytande nu Var, var är den då? Nya? Den nya Eller, är i var Den ni var ett HQ Vår Versace HQ där i Västerort någonstans Man vet aldrig var den riktigt är <laughs> sådär, På podcast Ni är absolut bjudande när den är klar <laughs> Men du fattar Vi kommer Frågan. Men i alla fall, alltså, Så kom jag in i den grejen Och sen skulle vi säga att sex månader från att Adel kom ut Så 
så hade vi någon efterfest och han hade en topline. Och jag försökte prodda ihop en poppig grej som blev skina som vi kallar gangsterpop för det var så jävla bubblegum. <laughs> gangsterpop? Ja, men det var så bubblegum musik överhuvudtaget så att jag sa att vi kallar gangsterpop, det är värsta twisten nu. Och, eh, och där har vi avsnittstiteln. Ja, gangsterpop, ja, gangsterpop. Ja, absolut Gangsterpop slash kan Vad heter det, i alla fall så, så Och den läckte ju på Typ två timmar Och min soundcloud länk Slog jag, jag att det är hur mycket stream som helst På ett nygn på min Det är fan vad roligt sånt där när det händer helt organiskt Ja, det var inte, det kändes inte så kul då <laughs> För att jag tänkte, vad fan har läckt vår låt Den är inte färdig, ja. tog bort av oh, Skitsur, men ja. det skapade ju den här För jag såg att shit, det här Genererar fett med siffror ja. De här här borta genererar fett med siffror På mm. Backside Beats, de här De har läckta låtar i miljontals vad händer om vi får ihop det här under ett tak Med ja. beats som musik Som vi liksom mm. har rättigheter till Och där någonstans hörde Andreas Alenius av sig När jag hade skickat in skina Ett år efter den hade läggt skickat in skina Via deras, via deras app Andreas på Amuse, ja, på, Amuse uh-huh. ja, ja. på deras app För att jag hade hört om appen när den var i betastadiet Av en polis som praktiserade så uh-huh. Sen jag håller på Hur ska jag ladda upp den här på Spotify ett år efter för att vi ska tjäna någon form av pengar på det här. Ja. Eh, och för att jag ska kunna visa de här då kriminella rapparna eh, typ så här, så här mycket pengar har vi gjort utan att det blir konstigt. Aha, jag fattar. Och varav en mus poppar upp. Ja, ah, här är en app. Här står det kan ja. Och han tog ett möte med oss. Han tog fyra, fem möten med mig i och för sig. Men han tog ett möte med oss. Eh, vi fick ihop det. Vi släppte skina på mus Och eh, shit, det är deras första... Första plagg och andra för den delen. Ja, det, det, de, har ju, oh, wow. de har ju verkligen hypat det. Ja, jag vet. Och de, det är men de, alltså. de slog ju verkligen igenom samtidigt som oss. Så att, ja. eh, det är därför alltså, det, det är därför det är så bra. Det är därför alltså, åt båda hållen. Mm. Alltså, vi hade säkert gjort vår grej utan. Och de hade gjort sin grej utan. I vårt fall, självklart, de gav oss en chans. Att vi verkligen slog igenom mm. där. Och då... Eh, och eh, säkert kanske han varit någon annan artist men, men vi slog verkligen upp Genom samtidigt vi tre så Amuse ja. eh, Amuse, Adel och jag Slog igenom samtidigt Så att jag, i, än idag kommer jag dit och bara dricker kaffet För att det är kul mm. um, Och sen blev jag deras Skitflummig kunde säga det här efter ett år Men det är den enda den Nomineringen de har och deras första grannes vinnare mm. också så att, så att vi har jättebra relation Men det var, det var väl så vi kom igång Typ mm. Och skina ja, var startskottet till allt det där ja, Sen gick det jäkligt fort Sen gick det jäkligt fort Kändes fortfarande inte som det <laughs> men, men helt plötsligt hade vi skivkontrakt Och mm. jag tog typ tre steg tillbaka Från bara artist till att vara liksom så här Producent men också så här, ja, men Hur utvecklar man PR-strategier och, ja. Satt med Andreas Alenius Och typ, ja, hans crew mm. Där och bara Lärde mig ja. mm. Och det gjorde så att jag nu är jag en helt annan type of beast nu än vad jag var för två år sedan. Du släppte ju en egen platta också. Ja, just det. Ganska nyligen. Prodotto, det släppte jag också för året. Ja. Hur skiljer det sig att jobba med din egen musik mot att jobba med andra Mycket rappare? jobbigare. Ja. <laughs> mycket, mycket jobbigare. Jag trodde ju hela tiden min debutskiva skulle vara... Quincy Jones hade gärna fått dra av ett solo på den. Alltså typ mm. så stora förväntningar hade jag på mig. Men så kom det till kritan att jag hann bli producent. Jag blev egentligen... 
nu kan jag säga det för att nu är de så way ahead Men då så bröt vi lite mot uh, Musmodell i och med att jag blev signad För att då var det jättenytt De hade ju bara streams Som de gick på och mm. algoritmer och sånt Och jag var inte så här. Jag har aldrig tag, gillat att ta för mig För mycket alltså, så jag, jag är redan så mycket som jag är det, mm. Jag har mycket av det och sådär men, <laughs> men, men, men jag gillar inte att vara så här: Look at me, det har aldrig varit min grej riktigt ja. så här. Annat än att folk kanske gör det Bara för att det står skriker i det här ja. <laughs> Det är inte meningen så här, men, men då, Så jag visade dem på kontoret Alla mina låtar och liksom gav dem playlists För de bad, jag kommer ihåg att jag med Andreas På ett plan till Malmö typ. Han skulle visa sina nya Bose-lurar Så då Testade vi dem med någon av mina låtar Han bara shit är det här du typ. så ja. Och jag bara okej okay. Han skicka en några länkar då. Jag bara, okay. Så då hade de typ gillat dem nog så att de satt och lyssnade på kontoret ja. Och jag kom in där Titt som tätt varje vecka Och satt och lyssnade så att Det var ju mer en polar grej och, och sen bara Kom de till mig en dag bara, Vet du vad vi vill signa dig som artist Säg inte till någon för att du har ju faktiskt inga streams alls <laughs> <laughs> så, Och det hade ju gått mot deras modell ja, ja. Då Eftersom den modellen är lite mm. utvecklad nu Så kan vi prata om det kanske ja. För, förlåt Andreas men, <laughs> nej, jag skojar, men shoutout till Andreas För att faktiskt, jag hade aldrig haft ett skivkontrakt innan som, Speciellt inte som artist Och jag trodde aldrig att jag skulle vilja ha det För att jag trodde att jag var mm. independent mm. Men när jag fick det av dem på det sättet Så tänkte jag, fuck it, let's do it Och det satte ju min position Att jag kunde sluta söka Typ restaurangjobb Under den tiden ja. Ja, så jag kom till Amuse, de spelade upp låtarna, de gillade många av dem, de gav mig ett kontrakt. Slutade med att jag slängde ihop en skiva typ, så av låtar jag hade, av låtar de gillade, jag gillade. Mm. Nischade åkte till, till Göteborg, till ytterligare en av våra gäster, till Hans Brooks Olsson, ja. eller Olsson Brooks. Och var vi träffade via Vick då, Vick-skivan Så gjorde jag min skiva där också ja, Och det var helt röjigt, han jämförde mig med Klerup Den, den ja, ja, ja. Han bara, det är en polare till mig Så ta det här rätt, men du påminner som fan om Klerup ja. <laughs> Och jag vet inte om du ska ta det som komplimang eller inte Men jag tog det som en superkomplimang ja, Men det var verkligen så Sovit en timme ja. eh, Kom till studion helt förstörd, förstörd. Gick ut, rökte hash typ sådär, Utanför Och han typ blundade för det Lät mig komma in, var helt galen Kreativ och sen gick därifrån Laser, laser i Kraschade, gick upp Körde det racet igen i en vecka ja. Och han var ju sjuk huvud. Och sen dess har gjort fyra eller fem skivor med så att, så att, Ja han ska ju way back Jo men jag vet jag klasskompisar. Exakt, ja. jag kommer ihåg det Ni snackade om hans mm. bord då och jag hade, kände Hans när jag lyssnade på det avsnittet Men, men jag hade missat helt att det var Hans <laughs> ja, okay. Så när jag väl tredje gången jag kom till Hans Shit är det det här bordet ni satt och pratade om Så ja. jag sitter vi nu det, ja. Han bara ja, jag bara, shit vad skumt Fan vad kul Ja faktiskt Cirkeln i sluten Ja den är ju det, kärna till Hans Men alltså fan lite nörderier då När du konkret sitter och gör ett bit Du kör Logic mm. och du sa Battery Contact innan ah, alltså, ja, nej, Va, Vad är liksom taget. dina vad är, vad är din arsenal Dina verktyg prylar? så att säga Alltså mina verktyg alltså, Från den här praktiken Det jag lyckades ta med mig därifrån För att jag skulle kunna visa ungdomarna Så kunde jag installera Complete 9 på min data mm. 
Och då kände jag shit nu har ju prylen nog för att liksom så här, göra beats tänkte jag. Så det är allting från ja men battery contact använder jag en hel del med allt som live instrument, aktiga pluggar i contact, ja. gitarrer, trumpeter och pianon oftast. Ja. Och i och för sig 808 så en del basar också. Battery för trummor Addictive drums också Om jag vill ha liksom live-känslan Eller alltså. bara rolls och typ så här. Eller live-hats eller live, alltså Allt live kör addictive drums Ofta Men annars är det battery alltid Och jag har mina egna ljud Som jag typ så samlar på mig under åren Jag kör knappt Barrys egna ljud alls Kör du splice? Nej faktiskt jag har inte kommit till Splice än Jag är så pass ny så att jag hunnit bli old school alltså, så jag vet inte hur <laughs> Men Splice ska jag faktiskt börja ta tag i Jag ser alla de här duktiga producenterna sitta med Splice Och så coola ljud så att slipper jag sitta och googla Det, det som är farligt med, det som är bra med Splice Det är också det som är farligt med Splice Att det blir att, för enkelt För enkelt kan det ju aldrig bli Men, men, men jag tänker att man hamnar i att man använder ljud som alla andra också har ja, Okej okay, liksom, men då ska inte jag riktigt börja med Splice Det blir lite, ja. det är lätt att man bara Shit det låter fett Och så låter okay. det fett på samma sätt som alla jag, andra jag låter fett Jag ska inte skjuta ner Splice på ett podcast, shout out Splice Call me, men jag ska <laughs> Hålla Splice ganska det är, det, Men det är lite som att Inte använda presets också Ja uh, i, i, ja. Nu finns det jättemycket trummor i, i Barry Och en kick här, det spelar ingen roll Men det är lite samma princip som att jag inte Det kommer nog från samplingen Att jag jag hatar att lopa grejer Även fast rappare kunde så här be mig Ja men lopa det här bara så mm. Jag har gjort det en gång Och det släppte vi inte på Spotify Och då var det för att någon ville att jag skulle sampla Gudfaden Och det tänkte så här Det jag alltid ville göra Alltså jag gjorde värsta biten för sig på Gudfaden Som var fett kreativt mm. Men det ville de ju inte ha De ville ha Gudfaden Så jag tänkte okej okay, Men vem annars ah. I svensk hiphop just nu ska jag sampla Gudfaden på skoj Jo, jag. Så, så, att, så jag gjorde det. Men, men annars, så det kommer ju från det att vara jävligt kreativ. Så. Men annars är det Omnisphere. Just det. Eh, det var jag tidig med att skaffa för att utveckla mitt sound. För att jag, jag förstod så här att om jag... Jag är inte bäst på att spela. Och jag är inte tekniskt bäst då. Och det är inte nu heller. Det blir ingen, tror jag. Men eh, då var jag verkligen inte det. Men då tänkte jag, om jag har allt det bästa ljuden från grunden... Ja. Då kan jag ändå få till något som är fett Och jag tänkte aldrig att jag skulle bli producent Planen var att jobba med Att komma på grunder typ Grunda grundtakter och ha typ BPM och takt Egentligen så mm. att kunna skriva något på det Och sen ge det till producenter och artister mm. Och få dem att väck, få upp det Bara det att jag är nörd Så jag började typ få ihop det ändå mm. uh, Och det gör jag fortfarande att jag, Om det är någon gitarrist som skitgrund på gitarr Alltså han kommer alltid vara bättre på gitarren Mm. mig för att jag han är gitarrist liksom. ja, ja, ja. och samma med en batist och så vidare så att jag är fortfarande lite så att jag jobbar med folk för ihop det till ett projekt, att jag är väl arrangör mest alltså de där t- olika definitionerna av vad en producent är ja, det är Ibland... old school producent skulle jag ja. säga ja, men den old school producenten är den som bara arrangerar och ser till så att rätt personer spelar rätt sak tillsammans ja. Ja. New, n- new school uh, beat maker, typ. nya skolans producent ja, är, är en in the box laptop Ja, men de be- typ, och gör beats liksom. ja, I Sverige är vi bäst För där även om vi bara är beatmix Och gör beats i FL på en laptop Eller på en data Så arrangerar vi ändå mm. Lägger mix ofta mm. Och liksom tänker i låt ja. äh, Är man med folk från typ USA Så sitter de och gör en loop 
som är arrad efter vad de tycker deras beat är bra på och sen vill de gärna ha en engineer det vet ju ni, en engineer mm. som, och kanske någon som arrangerar det efterhand USA är väldigt uppdelat, det var ju väl det som också var ja. såhär, den, sven- den svenska pop <laughs> I can take double choice <laughs> den, den svenska popgrejen drog igång med liksom Max Martin och hela Shadon Studion ligan där, det var ju så här vad fan här kommer en one man show och kan yeah. göra engineering, in- inspelning, produktion och spela yeah. instrument, så här, vad fan vad händer? Ja, vad händer? Ja, det är lite ja. så jag känner mig. Jag tänkte på det. Det har jag säkert fått med mig från flera av era, era avsnitt och era gäster. Att just den grejen att vi gör allt själva. Och mm. Jag har alltid gjort allt själv. Så att jag tänkte fuck it då. Men då kör jag på riktigt allt själv. Mm. Så mycket jag kan. Och lär mig så mycket jag kan. Jag har lärt mig klippa videos under den tiden. Jag har lärt mig mixa spela in. Studiopedagogiken är typ viktigast. Ja. Men alltså hör det rätt här. Och... Har vi alltså lite cred här? Ni har hur mycket cred som helst. Jag ska <laughs> faktiskt ge det till Musikprodbåden. For the record det Simon Sperti. Jag skrev då alltså till Musikprodboddens Instagram för att jag, när jag började göra beats för snart två år sedan eller för två år sedan. Ni har ju funnits typ lika länge. Ja, ja. Typ. Eh, er podd och min producentkarriär är typ lika lång. Ja. <laughs> och då började jag då sökte jag efter all info jag kunde som var givande om det här Jag tror att jag fastnade för podcast Alltså själva, shit ja. jag har en podcast App på min lur, den ja. grejen kom Och ni var typ så här, vad ska jag lyssna på för podcast Jo, musikproddpodden ja. Det är typ ja. det bästa <laughs> Det är klart jag ska lyssna på dem och, och så började jag lyssna för att Ni är grymma, ni är duktiga på en grej Och jag kunde nörda in mig så här, Geekprylar Som jag gillar Ehm mm. um, vi en podcast i, på, 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 väg, på svenska mm. på väg till ställen liksom. ja. för de människor jag jobbar om det var ingen idé att snacka om frekvenser med dem alltså, jag förstår vad ja. Ja, det, är, det är få människor som, som man kan ha det tillsammans med och ja, sitta och men, prata om en EQ och tycka att det är kul ja, ja, ja men exakt men också att man jag hade noll utbyte av sånt då ja. jag var den enda producenten i rummet och jag var ja. fan inte producent och, mm. Att leverera när du är enda och ja. osäk, du vet, så, här, så jag ja. behöver få in allting Och där kommer ni väldigt bra till hands För att ni, ni är Jätteduktiga på alltså, Ni är ju individuella proffs Men också så pra, ni snackar om rätt grejer Jag fattar det vad ni menar liksom, så här, ni, Och så var det intressant också så att, eh, Fan vad roligt att höra Ja så att självklart så har ni en stor del till det, det är liksom, Jag satt på kul. Youtube Och lyssnade på er Det var basically. Det är fan wow. vad kul ja. wow. Tack Ja, det är så lite så. Tack själv. Ja, då lägger vi av då. Kanske fler på det sättet. Ska hänga en grammis på väggen. Jag tänkte kolla, vad, vad håller du på med just nu? Vad, vad gör du framåt? Jo, det är just färdigt på 22 med Danny som uh, up to date skulle vi säga är det coolaste jag har gjort. Mm. Uh, rent musikmässigt. Uh, ja, det, det är skitfett. När kommer den då? Ja, det är frågan. Jag vet inte när det här släpps, men jag vet inte heller när det kommer. Jag har liksom, <laughs> det vet, vi, vi gjorde det igen. Vi har gjort två skivor på sex månader. Så ändå. Alltså det, det, det är, det, det är typ, mellan, Jag tror vi räknade ut 64 projekt. Bara av, alltså så här, har jag gjort till ah. mappen. Alltså låtar? Eller låtar, ja. ja. Alltså ah. Där det är ett bit, ah. någon form av någonting inspelat på. Och tillsammans med allt vi också har lagt på skiva. Så att, och och men jag, alltså det är väl minst 40 låtar där, skulle jag säga. Wow. Gör ni mycket så att du, du har ett bit Med lite rap eller liksom en vers mm. Eller två verser eller någonting på Och sen så går du tillbaka och fyller på Eller packar ihop Om du har två olika projekt med två olika verser kan man, Är det så här, men fan de kanske går och sätta ihop på något bra sätt Eller hur, mm. hur är den processen alltså Jag har typ 
Nej, jag har aldrig satt ihop en låt helt I så fall säger jag, ah, men du vet den där version du la där Kan mm. du testa lägga den där alltså jag, Just det. Jag, jag kanske tar någon del Men jag Jag gör allt från scratch Alltså allt från scratch Jag, jag kan göra beats, jag kan skicka Men jag har aldrig fått en bra placering På det sättet någonsin tror jag. Eller, Ingen av mina låtar som har Flygit har någonsin varit så Det har bara varit från scratch Ofta så är det mm. Mm. halv fyra på morgonen som sagt Eller halv tre på morgonen Ja, oh, man känner vibe Vi tar med Danny som exempel då. Vi är mycket lika på vårt sätt att jobba mm. Vi båda är från Uppsala Vi har fan gått samma gymnasium tillsammans Just det. Jag var ju med på hans skiv På hela livet skivan som rappare Och sen mm. producerade jag de två uppföljande skivorna Typ året efter, vilket är sjukt Men vi går in så att vi eh, Snackar massa skit först Typ så här, vi kan ses, eh, kicka lite och så här, gå och käka något jävligt nice och typ ta en promenad och bara snacka skit mm. hur länge som helst. Och vi vet att vi inom tio minuter till två timmar kommer sitta i studion och göra beats. Men fram tills dess stressar vi inte oss. Typ vi kan sätta oss verkligen ner och röka mm. och typ snacka skit i två timmar. Jag tror, det där, jag tror det är väldigt viktigt i livet för fan man än håller på med att ja. inte pressa fram utan ibland när man typ låtskriva sessions många gånger så börjar de eller för mig med så här två och tre timmar att man bara sitter typ lär känna den man ska jobba med. Ja. Exakt. Så att man har någonting att gå på när man sen ska börja jobba. Jag brukar lära känna de människor typ innan jag börjar jobba med dem helst eller mm. om det är så att de kommer till studion då tar jag verkligen Tid på första sessionen att lära känna dem För att om inte vi gillar varandra Kommer inte funka till 100% i studion heller Nej. Eh, Visst vi kanske smäller av en låt här ikväll Men that's it basically mm. men, ja. men gillar vi varandra Kommer kunna göra saker länge Och det är där min hjärna börjar gå igång Jag kommer på idéer och, och sen så oftast har det där samtalet Och den här viben gjort oss Vi lugnar nog kommer på en låt i det som vi Sen smäller ut på 20 minuter efter två timmar mm. Mm. Uh, Och det är väl så jag gjort hela skivan Så att uh, svara på f- frågan Jag gjorde just färdig på 22 Jag är på väg in i popsvängen lite och... Ja du berättade off record här Ja uh, uh, heller var off record uh. <laughs> <laughs> Men ja det jag vill göra där är väl ta Jag vill jobba med röster nu i år Big vocals Sådant sak som jag Skönsångare Folk som har riktigt grymma röster Fan ja. vad roligt uh, Ja skitkul uh, Och uh, bli liksom Utvecklad i det för att, jag, för att med en riktigt grym röst Jag har ju allt annat liksom Om de skriver skitbra Om de har idéer skitbra Men jag jobbar ju med så pass mycket bra folk Och jag själv är både låtskrivare Producent och artist Det mm. är kul ihop allt mm. Men med rätt röst så kan man göra så mycket fetare grejer liksom Så, så det var vad jag vill göra nu Och sen vill jag när jag har kommit igång det ordentligt Och kommit ut på ansidan Vill jag väl kombinera de här två världarna på ett snyggt sätt mm. Inte det här typiska Jag är i en situation där alla gärna vill ha en hiphop feature Eller tvärtom mm. eh, Jag tycker det är lite töntigt Att springa på snabbt så här. Hiphopproducenten som känner alla rapparna så att jag är väldigt selektiv med de grejer jag gör där. Så jag tänkte att jag kör på nu ja, ett, ett tag så länge som känns. Och sen kombinera rätt. Precis där du är inne på. Det kan vara lite knepigt det där. Bara ploppa ja, men, in en rappare på en poplåt. Ja, vi gjorde ju den med French Montana med Segala. Ja, det gjorde det. Ja, mm. men, ja, men, och bara ja. få in en vers. Men det, man bara, det, det sitter liksom inte riktigt. Nej, och de bryr sig inte om din låt. Det är det. Rapparen kommer skratta om de får en check. Eller tvärtom också. Så mm. för den, du vet, om de bara... Ja, du får en check på fett mycket cash. Det är någon popmänniska. Och... 
Jo, jo, jo. Så du vet, jag gillar att låtar, jag gillar att musik, jag gillar att göra saker som håller. Legacy, allt jag lever för. Ja. Så, mm. Att så, efterlevande, det, det är alltid levt så snabb. Fast buck, det har aldrig varit min grej. Mm. Äh, fast jag gillar snabba pengar. Halle, men, <laughs> men, men jag gör inte Swisha det. Till. Jag gör aldrig det av den anledningen. Så att nu försöker jag bara komma in på den, i den här världen visa att jag kan göra musik också. Inte mm. bara, det är därför Grammys-grejen, vi kanske kommer till det, men det spelade fett med stor roll för mig också för att det är liksom årets producent, inte årets hiphop-producent. Nej, vet du, ni, det var också någon intervju där du hade sagt liksom att ni hade förväntat er att bli nominerad till årets hiphop, men istället så var det... Nej, det är Zeta som har sagt det där. Var det Zeta som sa det? Jag tror det var sa, i samband med det. Det kanske jag sa också, jag vet inte. Ja. Men jag tror han har sagt något liknande. Att de blev förvånade varför de inte var nominerade, nominerade i kategorin årets hiphop, men nu förstår han för att han är nominerad årets artist Och årets producent i mitt fall sådär. Ja men precis Det smäller lite högre och blir årets producent Årets producent är helt sjukt Det liksom allt Då... Årets producent är liksom helt sjukt För tre år sedan var jag inte producent Alltså jag har kört om Grammys hela mitt liv mm. Men fan är inte årets producentkategorin Alltså den är jättekonstig <laughs> Nej, Du hade kanske trott att årets hiphop Årets hiphop ja. och, och det är en sån här kategori nu Shout out till den men som jag typ stör mig lite på mm. du vet, För att den är alltid så Alltså, den är i helva kategoriserad kategori Men det är roligt att årets hiphop ändå blir större Alltså den blir större och större den den, är bättre den, nu Konkurrensen än för den titeln nu är ju stenhård Jämfört med vad den var för kanske sju år sedan Den är sjukt hård Och därför tycker jag att det är så årets Jo men det måste ju finnas årets hiphop Men den har varit, alltså nu, nu ska jag inte klaga Den har börjat slappna av lite med åren alltså Den har blivit lite bättre lite. Mm. Jag ska inte klaga alls, shout out till Grammys mm. Jag var den sista som trodde jag skulle få en Grammys men jag har alltid varit så ja men årets hiphop Det var hiphop, hade de också årets hiphop Soul ett tag, mm. eller var det bara P3 som hade den bultning mm. Det kan inte jag svara på ja, men Det är den här klyscha eh, kändis eh, Att alla, alltså, vi alla tycker att det är problem Att bunta ihop mm. genrer eh, Och det, det är som alla Vi störde oss på att bli uppbuntade Med andra genrer som liksom inte har måste göra Som egentligen mycket större än oss Hur fan ska vi battla med, med liksom, Sina musik Men det är väl, men det är väl också så här I Sverige så, så har och hiphop har inte varit så jävla stort Nej. På ett tag Så det, det har väl make sens att ja, plocka ihop dem Jo, men nu alltså jag ska inte klaga alls för att det alltså verkar typ komma över. Men det var det väl enda jag tänkte på då när jag tänkte Grammy så att ah, han i hiphopkategorin måste vinna den mot någon popstjärna typ. Eh, och, och så får att bli alltså, som producent. Det är nästan fetare. Vad känner du att det har gjort någon? Vad, vad har hänt sen? Vad har hänt liksom med runt dig sen dess? Sen jag, sen jag vann. Mm. Det måste jag ha gett ganska mycket då. Det är ett ja, jag, jag behöver inte förklara för mina föräldrar mm. mycket mycket vi håller på med. <laughs> det är väl den största vinsten. Eh, den andra vinsten är att jag har blivit uppfattad jag blir uppfattad mer seriöst såklart. Mm. Eh, alltså jag är fett jag, jag, jag skrattar mycket, jag driver skämt och har kul alla jättemycket så men jag, jag är väldigt seriös med vad jag gör. Um, det måste man vara för, ja. att, för att kunna göra så Vadå, Hur många plattor gjorde du förra året? Jag vet inte 10, 12, 8, 10 Jag vet inte, det är en flytande siffra I och med att allt blev inte släppt uh, Men jag gjorde mycket låtar förra året mm. Eller förra året ska jag inte säga för, Med slutet av 2017 och 2018 Helt ärligt bara det som släpptes är ju väldigt mycket Jag gjorde 70 miljoner streams förra året Jag hade 30 2017 och 0 2016 Så jag har gjort Det är en bra ramp Då borde det bli 200 i år 
Det som hände med att vinna Grammys ja. Det var att stenen på mina axlar föll För mm. mig Och det är det viktiga att jag, du vet, jag tog ut min pappa på Grammys sen Jag grät inför hela svenska folket på kulturnyheterna Jag stod där med Tom Gullan Som var, alltså du vet jag hade, du vet, för mig själv så behöver inte jag alltså Jag har tusen saker jag vill göra Med miljon grejer jag vill göra Jag är hungrig nu än någonsin Men jag behöver aldrig ifrågasätta mig själv Om jag har kapacitet eller inte Men du är inte som att få ett kvitto på att säga Men fan, Årets du, är, du är ute på, du, du fick du, en stämpel. Du är på ja, rätt ja. väg Det här är, är fan bra att, 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 som sagt, Det är historiskt det är så här, Vad som än händer mig i framtiden Så kommer man säga Grammys vinnaren Simon Superti mm. Men alla som är kvar då efter mig Kommer kunna ha ett finger med på det Och mm. mina brors barn Och allihop Och det är det jag lever mm. för så att, och, och det finns ingen i hela världen Som kan säga till mig Att jag inte, ah, men du, du har ingen magkänsla Du inbillar dig själv mm. eller, mm. eller Alla de här problemen Det är ingen som kan säga det till mig Och det lovade jag mig själv Backstage Efter jag typ välte en mick På Grammys scenen <laughs> Så sa jag till mig Jag bara Ingen skrek alltså, Och så gick jag ner på knä Och bad till Gud Och min pappa stannade hela ledet Även fast han hade bråttat man Han ska få vara här <laughs> <laughs> Och, och, och jag, jag, där och då På annexet Så lovade jag mig själv jag bara, Ingen ska kunna se till mig Att jag inte vet Vad jag håller på med Och, och för mig själv ah. Alltså varken mm. mina föräldrar Eller de skivbolagen Om jag känner det På samma sätt som jag kände det då Då känner jag det Och då kommer det bli För att jag vet Vad jag håller på med Ah. Och den grejen gjorde att jag Det är det väl fetaste jag har fått med mig från Grammys mm. För mig Fan, För att det är att jag ah, tack. För att det gör så att jag slappnar av Och beter mig mm. annorlunda i många situationer Jag sätter mig och är bekvämare Självkänsla och självförtroende Och, och det smittar ju av sig på andra som ja, är... ja, ja, absolut Och, och som inte smittar av sig tillbaka på mig ah. Så att det blir en god cirkel på något sätt mm. Och framförallt framför min familj att Min svägerska sa det bäst och jag jag återkommer med att säga det att hon, hon gjorde så att jag fattade det, att det Dagen efter Grammys När han vaknade upp så det, Instagram är helt sjukt yeah. igång Dagen efter Grammys <laughs> Och med den som stod ut mest var min svägerska Just att hon, skrev, hon la upp en bild på mig För typ tio år sedan Och bara eh, I tio år, egentligen är det femton Men mm. i tio år eh, så så har vi tjatat på Simon att skaffa ett jobb, skaffa ett jobb. Igår vann han Grammys. Grattis. Så ah. Och det var ju så här: hon skrev det som jag kanske önskade att hela familjen kanske skulle ge till mig ah. för tio år sedan ah. när man höll på. Men hon skrev det så och det var så att nu, nu är vi förbi det där. Du vet så här, mina bröder, jag är yngst i familjen Jag har tre eller bröder mm. Jag är automatiskt den som uh-huh. är efter alla <laughs> Jag skulle bara, en snabb uh-huh. kul fråga I singeln i natt <laughs> Singeln i natt, ja uh-huh. Så pratar jag om att ta av sig sin ring Är det en blinkning till Maros Kokos? I natt så tar jag av mig min ring <laughs> Han är också italienare för sig <laughs> Nej jag tror aldrig jag har hört den låten Den låten gjordes Jag blev dumpad för den låten fem gånger Av mitt ex som hatar mig för det Men jag var ju tillsammans med när jag skrev det Så tyckte det inte var något problem då tyckte jag. Men skitsamma, nej det är inte en timme <laughs> okay. Jag har typ aldrig hört den låten det, det var en låt jag skrev När jag var typ 24-25 uh-huh. Och gjorde färdigt Förra året eh, I början av förra året Eller vad det var ah. Så att jag hann mogna lite på tiden Andra versen <laughs> Andra versen där jag skrev utifrån En killes perspektiv För de som har hört den Den handlar mer om mig eh, Och den var skriven till en tjej Men jag insåg att Jag som 
Inom situationstecken Cool kille som bjuder på mig själv Fetare om jag säger det så mm. Första versen skrev när jag var 24 år Och bara formulerade mig på så sätt Att hon är singel i nät liksom mm. men, men jag gillar den låten Men det är inte till Mauro Skåko Shout out till Mauro om du var med på remixen Låt <laughs> Sista frågan då. Yes. För någon som vill komma in i branschen och, och bli en uh, ny Simon Superti. Har du några tips att ge på vägen? Skitstroppet, men det finns bara en. Och det finns bara en av er också. Det är väl det mm. tips jag kan ge. Det, det, vet nu, köp på din magkänsla. Om man vill bli en producent. Liksom. Ja. ja, jag vet. Jag försökte bara få in lite knowledge <laughs> där. Uh, nej, men uh, gör din grej. Uh, Uh, följ din magkänsla Exakt det jag snackar om Jag har aldrig haft någon guideline ja, Det är så klyschigt som låter Alla alltid sagt emot Nej du borde inte Du borde det Och du borde kanske fokusera på det Och så vidare mm. uh, Och ja. sen uh, så vann jag Grammys liksom. Och den som trodde det minst var jag Och om man vill ha något riktigt konkret ja. uh, Förutom att man ska ta in allt Och göra allt Och liksom att ha rätt folk runt omkring dig och väl de du faktiskt lyssnar på kan ta bra kritik ifrån. Mm. Alltså, det, det handlar inte om att man inte ska kunna ta kritik, för det ska man alltid kunna göra runt omkring. Mm. Men man ska fan inte ta kritik från alla. För att för många kockar i köket, för många, för många åsikter, det kan röra om i ditt huvud just att du inte gör någonting. Mm. Men väl de få människorna som faktiskt... Du lyssnar på typ som att jag lyssnade på musik från podden. Ja. Ni var ju de jag lyssnade på på riktigt. Jag hade ingen människa att gå till och fråga om tills jag mötte Hans som var via er, som jag väl började jobba med som jag kunde fråga ja. om sådana här saker. Ja. Så att, och vare sig det är en podcast eller om det är en polare så lyssna på någon som kan som pratar det språk du snackar mm. och sen utveckla din egen nisch. Du kommer aldrig bli som dem, du kommer aldrig bli som den, din idol eller den du ville bli du kommer bara bli som dig och det bästa. Och det är väl det tipset jag kan ge dig. Svinbra tips. Tack så mycket. Jag önskar jag att jag hade hört när jag var Ja, det hade jag också önskat att jag hade hört när jag var 20. Men med det sagt, jag kan väl säga Simon Spert sign out. Oh, en prodotor i Superti här på Musikprodpodden. You better check it out. Det 81 avsnittet. Hello! Tack Simon för att du kom in. Och för er som lyssnar, glöm inte att kolla in vad Simon har gjort. Vi gör en spellista till det här som ligger på musikproducent.se podd. Där kan du också kanske hitta... Det får du göra. Du får göra en Spotify-lista. Ja, jag ska dra ihop det. Kurera den. Där kanske man också kan hitta en länk till din Instagram om man skulle vilja så eller ja, något annat. Prodotor i Superti. Det vill bara att kolla in mina galna upptåg på mina händelser. Sen jag bara grammis också. Jag blir galen på sociala medier. <laughs> Den här podden görs av Elon Studios. Det är Magnus Lindberg och Jocke Jarl som satt här idag. Niklas Berglöf sitter i rummet bredvid och mixar. Shout out till Niklas. Och, eh, nästa avsnitt kommer två veckor. Vi hörs då. Ha det fint. Tack. Hej! Hey.